0: Добрый вечер. Сегодня мы изучаем недельный раздел Мод книги Вайкра. Это второй уже урок. Мы по-прежнему находимся в первых стихах этого раздела. 16 глава книги Вайкра. Начало этого раздела посвящено дню искупления Йом-Кипур, вопрос искупления, Грехов в йом -Кипур, он центральный. Тора подробно описывает, каков порядок служения первосвященника в йом -Кипур. И вот в пятом стихе, начиная с пятого стиха, там есть отрывок, который посвящен циир э козлу отпущения. Мы уже говорили об этом отрывке и объясняли его достаточно подробно на предыдущем уроке. А сегодня я хочу вернуться снова к этому отрывку для того, чтобы изучить комментарии Рамбана к ним. Так, что же там написано? «От общины сынов Израиля пусть возьмет он двух козлов в жертву за грех и одного барана во всесожжение». Так, два козла и один баран. Баран в а... Козлы вроде как.. На первый взгляд сказано, что здесь оба эти козла, они идут как очистительная жертва. Но в дальнейшем выясняется, что все не так просто. Дальше сказано так. И возьмет он двух козлов, поставит их перед Богом у входа в шате собрание, входа в храм. И возложит арон на обоих козлов жребий. Один жребий для Бога, а другой жребий к Азазелю. Что такое к Азазелю? Что такое зазель? После жеребьевки, дается жребий, один из козлов, он действительно окажется очистительной жертвой Богу, а второй до зазель. И приведет Арон козла, на который выпал жребий для Бога, и сделает его очистительной жертвой. А вот козел, на которого выпал жребий к зазелю, пусть будет выставлен живым перед Богом чтобы совершить им искупление для отправления его к Азазелю в пустыню. Здесь хотя бы хоть что-нибудь. Азазель каким-то образом связан уже с каким-то конкретным местом. Это, оказывается, пустыня. В качестве пустыни, как говорит устная Тора, имел в виду довольно конкретное место, скалистое, обрывистое место в районе э, сегодняшнего Малия -Думина. И зарежет он козла очистительной жертву и искупит святилище, от скверных сыновей Израиля и от их преступлений, во всех их грехов, и возложит Арон руки на голову живого козла, и исповедуется над ним во всех беззакониях сынов Израиля, во всех их преступлениях, во всех их прегрешениях. То есть, ведуй признание в грехах всего народа, Коэн гадоль первосвященник, совершает, возложив руки на голову вот этого вот козла». И после этого, и отошлет он с нарочным в пустыню. Этого козла не зарезают в жертву. Вместе с нарочным он отправляется в пустыню и понесет козел на себе все беззакония в страну обрывов и отправит он козла в пустыню. Сегодня получается картина такая, что все эти грехи нагружаются на голову этого козла, с тех пор этот козел имеет название Козел отпущения. И он на себе уносит все эти грехи подальше в пустыню. А что там ждет его в пустыне? Там говорит устная Тора, что Нарочный должен был его сбросить с утеса. И на этом кончалась вот эта вот фаза искупления грехов в Йом-Кипу. Сложность, которую представляет этот отрывок. Прежде всего, непонятно, что такое Азазель. Но дело еще не только в этом. На первый взгляд, есть в этом отрывке нечто, что пробуждает дискомфорт. Вроде бы приносится жертва, одна жертва, жеребьевка, одна жертва Богу, одна какому-то Азазелю. И что-то там такое в пустыне. Это пахнет, как будто бы приносится жертва каким-то таким темным силам, что-то такое, что противостоит с другой стороны, вот это Всевышнему, а это вот, э, как такое может быть, в то существуют, существуют очень строгие запреты, ограничения, строгие запреты на какое бы то ни было служение, кому бы то ни было, кроме Всевышнего. Даже его ангелам ни в коем случае самым строгим образом запрещается служить, направлять молитвы, обращаться. Как это все понять? Что это все означает? Кто же такой Азазель? Раши Раши объясняет, Азазель – это высокий горный утес, отвесная, кремнистая скала, как сказано, и понесет на себе козел, все их грехи el eretz kzerah el eretz gzera". Gzera слово лексон что означает резать обрезать обрубать что это за eretz gzera, как это понять имеется в виду обрывистая такая местность вот там где есть утесы ну и вот там вот его из утеса и сбросит это раньше «Арамбан» приводит означает Цитирует этот комментарий, этот комментарий Раши и дополняет, что в тонаитском источнике в турат тоже есть такое толкование. Там сказано, за имеется в виду к отвесному горному утесу. Может быть, имеется в виду в населенном месте, а что будет, если у нас где-нибудь будет какой-нибудь... Ответственная какая-нибудь стена в, в населенном пункте. Нет. Не может быть, не име, нет, имеется здесь в виду, ведь в Торе сказано, и отошлет его снарочным в пустыню. То есть должна быть. А, пустыня, второе, не всякая пустыня, имеется в виду пустыня, каменистая, где есть вот такие вот обрывы. И э, учился. Откуда же известно, что имеется в виду в пустыне именно? Ответственная скала, как сказано, и Рацгзера. Такая вот обрезанная, разрезанная земля, то есть обрыв. Значит, с обрыва его надо использовать. Так объяснил Раши. Так это в сборнике преданий устной Туры, Турат Куаним. Но вопрос, который должен быть задан... А как это... Ну, может быть, это имеется в виду действительно так. Но как это заложено в названии Азазель? Каким образом Азазель стал... Горным утесом. Трамбан в соответствии с этими объяснениями. Азазель является производным от слова Оз. Оз означает сила, крепость, мощь, что-нибудь, что созвучно, что близко к скале. Но это только Оз. Здесь Азазель, здесь, говорит, Трамбан, мы знаем, есть у нас. Принцип такой в святом языке, когда есть корень из двух букв, а вторая буква удваивается, как в данном случае буква «зайн» удваивается «азаз», -аз», то это только придает дополнительную мощь и силе тому, что вложено в первых двух буквах. То есть усиление того корня, который дан здесь. «Коли» – корень сам по себе означает сила, мощь то здесь это не просто мощь, а это совсем уже что-то такое могучее, мощное. Вот это вот могучее, мощное, это и есть, имеется в виду, вот такой вот могучий утес. Из этого могучего утеса надо было сбросить козла отпущения. Так Раман объяснил комментарий. Хорошо. Теперь он обращается к комментарию другого своего великого предшественника, рабе Авраам и Бенезра. А Ибнезра комментирует так. Раби Шемуэль объясняет, что хотя только относительно козла, приносимого в грех очистительную жертву, написано, что он для Бога, тем не менее козел отпущения, он тоже для Бога. То есть, прежде всего, Ибнезра хочет выбить из головы людей, чтобы не подумали ни в коем случае, что есть здесь жребий, который решает «в это Богу, а это черту с рогами. Такого нет. Хотя написано только про одного из них, что на одного из них выпадает жребий для Бога, но имеется в виду, что второй он тоже для Бога. Козел отпущения, он тоже для Бога. Говорит Рамбан, не очень понятно. Ибнезра здесь, кажется, ломится в открытую дверь. Почему, нужно так, почему ему так важно объяснять, что второй козел он тоже для Бога? Разве второй козел это жертвоприношение? Если бы это было жертвоприношение, то, конечно, нужно было бы доказать и показать, и, и объяснить, и разъяснить, что жертвоприношение может быть только всевышним, Больше никому ни в коем случае не дай Бог. Но ведь этот козел отпущения – это же не жертва. Разве, его, разве с ним делают то, что делают с жертвами? Разве его кто-то э, режет в жертву? Чего подобного. Он, просто, он стоит, до некоторого времени остается... В храме, затем ему повязывают красную ленточку, тесемочку и отсылают его с нарочным в, в сторону Малея где сбрасывают утеса. Вот и все. Какая-то жертва. Так он пишет. Но в этом объяснении нет никакой необходимости. Это как козел отпущения, это же не жертвоприношение. Ведь его же не зарезают. такую такое жертва, которую, которую не зарезают. А если... Ну а что же тогда такое? А если ты сможешь постичь тайну, скрытую за словом Азазель, ты проникнешь в смысл этой заповеди и узнаешь его настоящее имя. Продолжает Абонезра, ты хочешь знать, что это? Это не жертва. Это нечто другое. А что это такое нечто другое? А это тайна. Но ну, если это тайна.. Слушайте, это, это тайна совсем-совсем тайна. Но ну, если это совсем тайна, тогда на этом ставится точка. И, <свят> разговор закончен. Тайна. Что это такое? Не скажу. Это тайна, но тут же есть намек на раскрытие этой тайны. А если ты сможешь простить тайну скрытую за словом Азазель, то проникнешь в смысл этой заповеди. То есть. Прежде всего, то, что нам непонятно, что это за ритуал такой, что это за заповедь такая козла отпущения, что это за заповедь с Иером Штале, когда этого самого козла, на которого вышел жребий Лазазель, на которого не вышел жребий очистительной шерсти, что, что его отсылают в пустыню, и он несет на себе грехи, что само по себе тоже невероятный, козел несет на себе грехи. Люди согрешили, кто-то субботу нарушил, кто-то с чужой женой завел роман, кто-то злословил, кто-то э, съел что-то Ну, Эти грехи можно с людей собрать с них и унести в, в каком-нибудь мешке в пустыню. Все это понимает. Говорит Абонезра, если ты хочешь понять эту заповедь, смысл этой заповеди, то я могу тебе сказать намек что смысл этой заповеди заложен в значении самого этого имени Азазель. Поймешь имя Азазель, поймешь, что заповедь. И узнаешь его настоящее имя. А, оказывается, Азазель – это его не настоящее имя. Это только какое-то прикрытие. Ведь в Писании есть похожие заповеди. Это уж совсем... То есть... А... Более того, ты сможешь, когда ты найдешь... Поймешь тайну слова «Азазель», поймешь его настоящее имя, тогда поймешь суть заповеди, тогда увидишь, что есть в той заповеди, похожий на это. Что такого есть такого похожего, что может быть похожего на козла на отпущения. И я приоткрою тебе эту тайну лишь намеком. Ну, если все сводится к тому, чтобы понять значение имени Азазель, говорит, приоткрою тебе чуть-чуть эту завесу намек. И я приоткрою тебе эту тайну лишь намеком. А когда тебе исполнится 33 года, ты ее узнаешь. Как в, как в детстве нам говорили, вырастешь большой, узнаешь. Вырастешь большой, тогда поймешь. Как это понять? Когда исполнится тебе 30 года, ты ее познаешь. А если, эту, если этот отрывок читает человек, которому немножко больше 33 лет, что тогда? И он все равно не понимает. До сих пор это была цитата из Ибнезра. Продолжает теперь уже Рамбан. И вот Раби авраам имеет в виду Ибнезр, скрыл тайну. А я, подобно сплетнику, разглашу ее. Это довольно странно. Если он нашел нужным скрыть тайну, значит, это не то, что следует разглашать тогда. Почему же тогда Рамбану ее разглашать? Даже если он знает, даже если он понял этот намек и знает, о чем идет речь. Ну, знаешь, молчи. Тайна ведь. Говорит, Рамбан, я позволю себе ее разгласить, потому что ее уже раскрыли наши мудрецы. Во многих местах. Только нужно как сказано, «Деврей Турани импамаком и хадва шри маком шини». Слова Торы, они бедны в одном месте и богаты в другом. Только нужно найти эти оба места, соединить их вместе, и тогда начинаешь понимать, о чем идет речь. Вот в сборнике мидрашей Берешит Раба толкуют так. И понесет на себе козел, вот тот самый козел отпущения. Венаса, Алав, Ха, Саир – «Понесет на себе козел, который называется Хасаир, это Исав, о котором сказано, Яков так сказал матери, «Но ведь мой брат, он волосатый, Саир». Это, этот мидраж мы уже приводили на предыдущем уроке. На первый взгляд, милый мидраж, игра слов, козел называется в торе саир. Понятно, что происхождение этого слова от саир, что означает волос. Если сравнить козла с другими животными, и с коровами, и с быками, и с овцами, то он производит впечатление Косматова, Лохматова. Так вот, этот самый козел, он косматый-лохматый, поэтому называется он Саир, и это тут же приводит Мидраж к параллели с еще одним косматым-лохматым персонажем. Это Эйсаф, о котором было сказано, что и родился он, он даже родился волосатым, не так, как рождаются все остальные Дети, да и в дальнейшем так Яков его характеризует, когда ревка, когда мать Якова требует от него, чтобы он отправился к отцу, принес ему укушение и получил у отца благословение вместо Исава, Яков объясняет, что этот маскарад ничему не поможет, потому что даже если он будет выдавать себя за Исава, и отец его не увидит, ибо отец, у него слабое зрение, глаза его не видят, но поскольку он его может ощупать, то тут же сразу обман выяснится, ибо Эйсав он Саир, он человек волосатый, а он Яков, Иш, Халак, а он гладкий, поэтому не имеет смысла. Итак, Исав назван Саир, козел отпущения назван Саир, стало быть, то, что говорит Тора, что все грехи понесет на себе кто? оказывается, понесет на себе Исав. на первый взгляд, взгляд звучит очень здорово. Мы весь год грешим, мы набираем грехов, приходит емкий пур от грехов, надо избавляться. О, есть у нас замечательная вещь, мы их всех нагрузим на Исава, и он уже их понесет в Малея и там. Как это понять? Мы грешим, а Исав и причем здесь наш, наш дядя Исав? Каким образом он забирает и несет наши грехи? Этого мало. Мидраж продолжает дальше. Еще один намек: какие грехи написано, что он их грехи понесет. А во, но, там. Их грехи в оригинале сказано Авоно там. Говорит, Мидраж, нужно это слово разделить, расчленить его, и тогда получится Авонот там. То есть грехи кого? Человека, которого называют там. Там означает либо простодушный, либо совершенный, либо кроткий, что-нибудь такое. Именно этим словом Тора называет Якова в противовес Исаву. Про Исава сказано, что он Ишцает, Иш-саде, это человек, человек охоты, он охотник, хитрец, человек, который в поле, а Иаков Иш там. Он человек, простодушный. В отличие от хитрюги охотника Исава, Яков человек простодушный, Йошев уалим Он сидит в шатрах. Домашний человек. Не человек поля, как Исав. Так вот, получается, что понесет на себе кто? Саир, имеется в виду. Медраж делает подмену. Саир это буквально козел, а имеется в виду Исав, которого тоже называют Саир волосатый. А чьи грехи он понесет? Грехи Якова, кто называется Иш там. А воно там. А вон от грехи там. Продолжает Рамбан. И вот раби Яков. Э, раби Авраам, то есть Ибнезра. Намекнул тебе, что ты постигнешь вот эту тайну, тайну козла отпущения, когда добю. Там было написано, когда тебе исполнится 33 года. Там он нет, он нет имел в виду. Когда доберешься до строки, и чтобы не резали они больше жертв демонам, засеялим, что имеется в виду, если взять... от стиха про э, жребий, вот эта самая жребьевка. «И возложит Аарон на обоих козлов жребий, один жребий для Бога, а другой жребий козазылю». Если от этого стиха отчитать 33 стиха, то, что сказал Ибнезра, что ты поймешь это, когда тебе исполнится 33 года. Понимаете, рамбан что нужно отчитать 33 стиха. И тогда мы попадаем на стих о том, где Тора говорит, что вот только чтобы сыны Израиля более не приносили жертв демонам, которые они до сих пор, как они это до сих пор делали. Как называются там эти демоны? Саирим. Тоже волосатые, лохматые, либо козлы. Стало быть, вот именно в этом слове Саир, в нем все и заложено. А этим словом Саир называется Исав. Вот как. Объясняет Рамбан намек, данный Ибнезрой, для того, чтобы разгадать тайну, что такое Азазель. Ну, как это понимать? Сказано-сказано. Получается, что в йом Пур, каким образом мы избавляемся от грехов, тем, что их несет на себе Исав. Стоп. Ведь Исав, он давным-давно уже умер. Каким образом Исав берет наши грехи? Понятно, что не имеется в виду конкретный человек Исав. Речь идет совсем о другом. Речь идет о том, что называется Саро Шель Исав. То есть ангел-покровитель Исава. У каждого народа есть свой ангел-покровитель, кроме... Еврейским народу. У него нет ангелов-покровителей. Его жизнью управляет Всевышний непосредственно. Ангел-покровитель это некоторое промежуточное звено в проведении, в то, что называется ажгаха, надзор и э, осуществление всего того, что есть в мире. Этот ажгаха осуществляется через ангелов, когда воздействие от Всевышнего исходит, воспринимается сначала ангелом, а от ангела-покровителя уже к конкретному народу. То есть, в общем, речь идет о духовной силе, для которой уже физическое ее воплощение является внешней оболочкой. Так вообще весь создан мир. Все, что есть в мире, мы знаем, мы знакомимся и мы контактируем с физической оболочкой вещей, предметов и так далее. А за ними стоит внутренний стержень. И внутренний стержень этот духовный. Также же и с народами. Коли есть понятие народ, то есть и духовный вот такой вот корень у каждого народа. То, что называют мудрецы, ангел-покровитель. Что нам известно про ангела-покровителя Исаава? Традиция говорит, что ангел-покровитель Исаава – это Сам Ихнем. Не произносят имена ангелов, они существуют, и они написаны, но их не произносят. Поэтому я его произнес, так как принято произносить его по первым буквам а что собой представляет его именно на самом деле. Ну, там есть еще буквы – «Алев» и «Ламет». Вспоминаю Рамзерберг, «Зехрадсвадик левраха», он говорил, это аббревиатура, ее можно запомнить при помощи вот, вот этих вот четыре буквы, при помощи четырех имен – «Сталин», «Маркс», «Энгельс», «Ленин». Вот это его была аббревиатура, при помощи которой он, он напоминал имя этого самого ангела, покровителя Исава. Что он собой представляет? Что о нем известно? Ну, во-первых, мы знаем о нем, он упомянут в Торе. И не просто в преданиях и в комментариях, а в самом тексте Тор, когда написано, перед тем, как Яков должен был встретиться со своим братом Исавом, он перевел весь свой стан через ручей и как-то вернулся на прежнюю стоянку для того, чтобы забрать мелкие вещи, то написано «Ваявек Ишимо», и боролся с ним некто до самой зари, и вот этот самый некто, понятно в ходе изложения там, что речь идет про ангела, и объясняют наши мудрецы, это и есть ангел-покровитель Исава Самых Мем. В в о нем, об этом самых мем, сказано так. «Ху сатан, ху у яйцерара, ху сатан, у малах амабет". И все это вот один в трех ипостасях. Он же, он есть яйцерара, он же сатан, то есть небесный обвинитель, он же ангел смерти, то есть исполнитель, тот, кто приводит в исполнение приговор. В чем функция этого ангела? Прежде всего, говорят наши мудрецы, это яйца рара. То есть это сила, которая соблазняет человека действовать против закона Тур. Ну, ей царара. То искушение, которое человек испытывает, не нужно, не нужно его смешивать с естественными, физическими инстинктами, и влечениями человека. То, что человек, будучи голодным, хочет есть, а будучи усталым хочет спать, хотя, может быть, он понимает умом, что надо бы еще немножко посидеть и поучиться, но ему хочется есть и спать, то желание есть и спать ⁇ это не яйца рара. Это обычные так сказать, животные потребности человека в лечении. Вот когда человек вдруг чувствует, скажем... Когда при нем упоминают какого-то другого человека, и человек вдруг чувствует жуткое-жуткое желание сказать о нем гадость какую-нибудь, которую он знает про него. Что же в физическом строении человека нет потребности говорить гадости о других людях? Ну вот не существует такой потребности. У животных нет такой потребности. Не видели мы еще собаку, собака, конечно, может облаять другую собаку, но она облает ее так, э -э, по-собачьей, но не то, что она где-то у нее за спиной начнет другим собакам рассказывать гадости про, 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 про ту самую собаку. Этого животного нет, это не животное, это не необычное влечение. Вот это то, то самое стремление сделать гадость, сделать зло, сделать против закона, Торы это и есть воздействие яйца Ара. Яйца-ара мы знаем. Человек в тот момент, когда он был создан. Можно это уточнить из слов Раши. Что он был создан без яйцара. Написано про Адама и про его жену Хаву, что были они оба ноги. И не стыдились. Почему не стыдились? Потому что они такими были недоразвитыми, такими они были дикими, как папуасы. Нет, вовсе нет. Наоборот, человек был полным совершенством. Они не видели ничего постыдного и ничего срамного в своей наготе. Потому что, объясняет Раша, и несмотря на то, что был человек потрясающим мудрецом, ведь он же дал название всем животным, определив суть каждого из животных, но поскольку еще не было в нем яйцерара, поэтому они своей ноготень не приписывали ничего и не чувствовали ничего зазорного, ничего плохого связанного с наготовым. То быть, яйцерара появился только после, когда он появился в результате первого греха, когда человек съел плод запретного дерева. Вот тогда яйцерара. То есть самый первый грех был в результате искушения, которое пришло извне. Появляется там персонаж, который называется Нахаш, он искушает человека. Вот нам никакой змей не нужен, мы искушение чувствуем изнутри. А это результат того, что вот это внешнее искушение проникло в, челов в личность человека, стало частью, свело себе в гнездо в самой личности человека и стало частью человеческой личности. Вплоть до того, что люди могут себя отождествлять с ним, почувствовать, что мне хочется, я хочу. На самом деле, это сила внешняя, она не часть самого человека. Она пришла к нам извне. А что она собой представляет? Если говорить на уровне, может быть, на самых разных уровнях описывая и объясняя суть ей царара, но на уровне ангелов – это то, что говорит Алмод. У – яйца рара, у – сатан. Это тот же самый-самый хмем, самый его первый ипостаси – он – искушение. Искушает человека на грех. Ну, если человек его подслушал. Тогда сам их хмем меняет свое обличие, и тогда он пристает как сатан. Кто такой сатан? Речь не идет про черта с рогами, который стыдливо прячет хвост в брюки. Сатан упомянут в книге Иова. Это тот самый, кто, когда Всевышний хвалит Иова, вот какой есть праведник на свете, что Сатан ему отвечает и говорит, да, естественно, он праведник. Хорошо быть праведником, когда живешь как сыр в масле, а вот если его немножечко чуть-чуть помучать, чуть-чуть э, придавить, чуть -чуть, вот посмотрим, как он тогда запоет. То есть Сатан – это тот, кто да, как прокурор, как обвинитель, который обвиняет человека, и требуют доказательства, что человек действительно не грешник. А коли человек грешник, то тогда требование обвинителя приводит к плачевному результату. То есть, нечто подобное прокурору в системе земной власти. Прокуратура. Обвинитель. Он же сам подбил человека на грех, и он же сам теперь его сдал, наябедничал на него, обвинил его. Ну и если человек заслуживает наказания, тогда он же, тот же самый-самый хмем, является силой наказующей. У Малах Амавит. Он ангел смерти. Так или иначе, в любом случае, все, что нам здесь понятно, это то, что этот самый хмем – это внешняя сила, это не сам человек. Пусть человек по ошибке отождествляет себя с яйцера. он не чувствует, что Ейцер его искушает и подбивает, он чувствует, что ему хочется это сделать. Но это его ошибка, это его заблуждение. На самом деле, сила-то это внешняя. А он кто сам? А он там. Там означает полный, цельный, беспорочный, простодушный. И то, что сказано в этом стихе в Йом-Кипур. Почему в Йом-Кипур может быть искупление грехов? Потому что в Йом-Кипур грехи переходят, мы накладываем эти грехи на Саир, на кто такой Саир и Что имеется в виду? Да не сам Исав, а его ангел-покровитель, самых мем. Он тот самый, который ей цара, он сатан, у он виноват в наших грехах. Ему мы отдаемся отдаем все грехи, иди их и понеси в пустыню. Возвращаем все. В этом, собственно говоря, наша надежда на искупление. Ибо если бы грех был чем-то, был частью нас самих, если бы грех стал неотъемлемой частью человеческой личности, то как можно простить, как можно искупить этот грех? Грех тогда искупить можно только гибелью самого человека, самого грешника. Но емкий кипур же не на то нацелен. йом пур нацелен на то, чтобы человек-то остался, а грех бы ушел. А это только через понимание того, что грех – вещь внешняя, наносная. Ее принес нам яйца Пусть все забирает и уходит. И все это понимание, конечно, очень-очень далеко от того, что упомянул бы Незра со слов Рабиш Муэль, который видел бы здесь что-то нечто наподобие жертвоприношения каким-то там и поэтому нужно было объяснять, что не дай бог не, не жертвоприношение каким-то силам, а это совсем другое. вместе с тем, вместе с тем, есть в литературе так упоминание, что козел отпущения – это шохад на сатан, что это как бы взятка сатану, этому самому, самых, как это понять. Взор сказано так. Вот только смотрите, какой почет оказывается Азазыль. Видели ли где-нибудь раба, который... Делит что-то по жребию со своим господином. Разбивает такого, чтобы господин производит своего раба. Скажет ему, ну, давай бросай монетку, сейчас посмотрим, что тебе, что мне. Раб получает объедки с хозяйского стола, а не то, что хозяин с ним кидает монетку. Обычно раб получает то, что ему дает господин. А как же здесь? Но поскольку сам Ихмем готов в этот день оклеветать сынов Израиля, к чему стремится сам Ихмем в этот день? Он обвинитель, он прокурор, ему, ему хочется обвинять. Поэтому ему бросают кусок, чтобы заткнуть ему рот. Это и есть взятка, шохат, высота. Что это значит? Если я хочу, предположим, я хочу заслужить прощение какого-нибудь чиновника, который, предположим, власть имеет на меня компромат. А я хочу попасть к какому-то чиновнику, чтобы он меня простил. Но по дороге к чиновнику э, злая собака. Невозможно пройти. И если я не приду к чиновнику, то чиновник при всем своем желании меня не простит. Но как же быть, собака-то злая, <связь> она у входа. Есть один только способ. Нужно дать кусок мяса собаке. Пока собака будет съесть кусок мяса, я проскользну и пройду туда, вот это то, что здесь есть. Всевышнему направляется очистительная жертва за грех. Но сатан мешает ей. Он не даст этим жертвам пройти. Поэтому надо кинуть ему кусок, и это тот самый козел отпущения, и это ему, и тогда он мешать не будет. То есть даже если кто-то увидит здесь что-то типа, похожее на дар этому самому Азазиму, конечно, это никакой не дар, это просто заткнуть ему рот. Это взятка, как она и есть взятка. Не от любви к чиновнику дают ему взятку, не от любви к собаке дает ей кусок мяса, только чтобы она заткнулась, только чтобы она не лаяла, чтобы она не мешала пройти. В принципе, как объясняют комментаторы, это соответствует, вполне соответствует тому, что делает яйца рара. Ведь каким образом яйца рара искушает нас? Яйца внушает нам, что если мы только его послушаем, что если мы только нарушим этот запрет, если мы только сделаем этот грех, то мы получим совершенно неземное наслаждение. Просто что-то а, неописуемое. Врет, конечно, потому что наслаждения либо вообще не будет, либо будет достаточно... Грубое, пошлое, ну, совсем не то, что он описывал. Совсем не те, совсем не те картины упоительного счастья, которые он нарисовал в нашей фантазии. Ну, именно так обходится и с ним. Ему тоже кускают, кусаю, кидают кусок мяса, как для сатан, как только взятку. И, и не больше того. Закончим только одной фразой. После всех тех этих объяснений, которые мы дали, дали здесь, нужно помнить, что Биосеф Каро в своей книге «Магид Мишарим», в которую он записывал очень пунктуально все те поучения, которые он получал от ангела, который посещал его время от времени и обучал его определенным вещам, что в конечном итоге вот этот вот «Козел отпущения» – это как было «Тайные Торы», как написал об этом… Ибнезра, так и остается тайной Торы. И из книг <coughs> понять это как следует невозможно, можно только дать себе некоторое ощущение, что вроде чего-то мы здесь начинаем понимать, но в конечном итоге это тайна, и как все подобные вроде тайны, она передается только из уст в уста от учителя к верному ученику, но не становится достоянием широкой общественности, широкой читательской массы. Перейдем к еще одному аспекту искупления грехов в Йом-Кипур. Написано в 30 стихе, «Ибо в этот день искупят вас чтобы сделать вас чистыми, от всех ваших грехов перед Богом вы очиститесь. Мишна в этом магическом трактате Йома говорит так. Грех против Бога Йом Кипуру скупает, но грех против ближнего не искупает, пока виновный не умиротворит, не умилостивит своего ближнего, то есть пока между ними не будет примирения. И так толковал этот стих рабиля Азарба Назария. От всех ваших грехов перед Богом вы очиститесь. Грех перед против Бога ⁇ Емкипуру скупает. Но грех против ближнего не искупает, пока виновный не умилостивит ближнего, не умиротворит своего ближнего. Сказал Рабби Акива, продолжает там мечта, сказал Рабби Акива, блажен ты Израиль, перед кем вы очищаетесь, кто очищает вас, Отец ваш небесный, ибо сказано. Окроплю вас чистую водой, и вы очиститесь. И еще сказано, Господь микве для Израиля, и как миквы очищает осквернившихся, так и Бог очищает Израиль. Значит, по тому, как учил этот стих Рабел Азар Назария, следует читать его так. От всех ваших грехов перед Богом вы очиститесь. Есть очищение в Йомкипур, да, ибо в этот день искупит вас, чтобы сделать вас чистыми. От чего чистыми? От всех ваших грехов перед Богом, но не больше того. А если кто-то согрешил перед человеком, если кто-то украл, обсчитал, обманул, оболгал, сказал про него нора, распустил про него сплетню, обидел и так далее, Йом-Кипур ему, как мертвому припарке. не поможет до тех пор, пока не помирится с тем, кого он обидел. То есть вся, все то, что мы учили, что служение первосвященника, выйцу мош ильем, то есть сам, сама суть дня Йомки Пу помогает только нарушением по отношению к Богу. Нарушенная суббота, некошерная пища, нескромное поведение и так далее. Но не грехов в области отношений между людьми. То, что мешает комментаторам вот в этой Мишне, это что, собственно говоря, нового привнес, привносит Мишна, когда упоминает толкование Рабиля Зарба Назария. Все уже сказано. Я еще раз читаю Мишну. Грехи против Бога йом пуры скипают, но грех против ближнего не искупает, пока виновный не умиротворит своего ближнего. Так уже говорит Танакама, первый учитель. Продолжает Мишна, так толковал этот стих Рабеля Азарбе Назаре. От всех ваших грехов перед Богом вы очиститесь. Грех, перед Бог, грех против Бога йом пур искупает, но грех против ближнего не искупает. Но ну, да все уже и так сказано. Что он прибавляет в это сказано? И для чего в дальнейшем сказано Рабякива? Сказал Рабякива, Акива, блажен ты, Израиль, перед кем вы очищаетесь, кто очищает вас, Отец ваш Небесный. А что? Может быть, Раби Лазар Беназаре сказал так. В принципе, закон сказан в начале Мишны. То есть Тана Кама, первый учитель, говорит закон. Закон таков, что грехи по отношению к людям Йом-Кипур не искупает, не прощает. А Рабеля Азарба Назария приводит тому доказательства из самого текста Тор, из нашего стиха. Хорошо было бы объяснить так, но невозможно. Почему? Потому что для того, такого построения в Мишне есть стандартная форма. После того, как высказывается закон, нужно было бы сказать «Ом Азар Азарба Назария Минаин», сказал Азар Азарба а откуда мы это учили? А из того, что сказано, из всех ваших грехов перед Богом. Но так не сказано. Рабель Азарба-Назаре, говорится, толкует этот стих и снова повторяет этот закон. Грех против Бога йом искупает, а грех против ближнего не искупает. Пока, пока виновный не, не помирится с обиженным. Ну, так это уже сказано раньше. И совсем неясно, что будет Рабель Для чего здесь? Ясно, что он говорит. Неясно, для чего это здесь. Один из комментаторов эль Ариф, то есть, араб, не, не, не. Не риф э, Аллахота, а э, Раби Йосиф Пинто. Он пишет здесь то, что принято называть хидуш, то есть совершенно неожиданную вещь. Я читаю то, что он пишет. По моему скромному разумению, Раби Лазан Беразари вывел из текста Писания, что грехи по отношению к Богу Йом-Кипуру скупает только в случае, если за человеком не числится преступление к ближнему. Во как! Это не то, что есть две группы грехов, есть, грехи, так, нарушенную субботу <coughs>, емкий пур искупает, а лошонара, злословия, нет, пока не помириться, нет, имеется в виду, что даже за нарушенную субботу, даже за некошерную пищу, даже за нескромное поведение. За все это тоже Йом-Кипур не искупает, пока у человека есть грехи по отношению к людям. А до каких пор у него будут грехи по отношению к людям? Пока он не помирится с этим людьми, пока они его не простят. Получается, что все прощение Йом-Кипура зависит от прощения людей. Пока люди не простят, Всевышний тоже не простит. И не только грехи против людей, но и грехи против Бога. Если же таковы имеют место, продолжает риф, то Йон-Кипур не искупает грехи по отношению к Богу до тех пор, пока человек не попросит у своего ближнего прощения за обиды, которые он ему причинил. А когда он сумеет помириться, сумеет добиться прощения ближнего, тогда уже и Всевышний благоволит ему и искупает все его грехи, совершенные по отношению к нему. И вот это Рабель Азарба Назария выучила из стиха. А именно, как он читает этот стих «ибо в этот день искупит вас», «чтобы очистить вас от ваших грехов перед Богом», и после этого снова очиститесь вы. Но уже сказано «ибо в этот день искупит вас, чтобы очиститься». Значит, есть два очищения, есть очищение от грехов перед Богом. От чего оно зависит? Оно зависит от второго очищения, очищения от грехов перед людьми. А оно от чего зависит? Пока не помиришься и пока человек тебя не простит. То есть, первое вот это вот искупление, очищение от грехов, оно только при условии того, что вы сами, Бог вас очистит, при условии, что вы, люди сами, очиститесь от грехов перед другими людьми. Как? заслужить их прощения. Так это толковал Рабиль Азарба Назаря. А теперь поднять на Рабиакива. Рабиакива спорит с Рабиль Азарби Назарем именно по поводу этого стиха не так нужно понимать этот стих то что ты понимаешь он говорит от всех ваших грехов перед Богом вот это вот странное выражение грехи перед Богом это не значит что имеется в виду грехи за э -э 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 правильность грехи по отношению к Богу то есть э -э запреты типа э -э нарушения субботы и некошерные пищи нет имеется здесь совсем другое Рабиа Кива нет имеется в виду чтобы ты понял, что ты, чтобы смел тебе вбить в голову, что ты чистишься, очищаешься от грехов перед Богом. А счастлив ты Израиль. Ты подумай, перед кем ты чистишься. Перед кем ты чистишься? Грязный, вонючий, противный. Ты чистишься прямо перед Богом. Вот насколько его любовь к тебе. Как я помню, я объяснял это один из моих учителей Довидеах захруноливраха. Если ребенок опачкался, ему нужно поменять пеленку. Просить сделать это чужих людей неприятно Человеку противно менять грязные пеленки чужому ребенку. Но ну, если это его мама или его папа за милую душу запросто, запросто поменяет пеленку, помоет ему попу, и все будет хорошо. Почему? Потому что это его ребенок. Точно так же здесь, сказано в святых книжках, что когда человека нужно очистить от грехов, то вонь от его грехов разносится по всем высшим мирам. Настолько это отвратительная вещь, что ни один ангел не в состоянии приблизиться к человеку, вот, кто может его вынести кто может его очистить от скверных грехов. Только Всевышний. То есть, подобно тому, как родители, как мама с папой могут поменять пеленку ребенку. Это то, что говорит Рабиль Азарба Назария. Не, не, извиняюсь, это то, что говорит Рабиакива. Киева. Не то, как понял эти слова Раби Азарба Назария от всех ваших грехов перед Богом. Нет. От всех ваших грехов вы очищаетесь. Как вы очищаетесь? Перед Богом. Именно в, результ... именно в силу того, что вы настолько любимы Богом, именно в силу того, что вы ему как родные дети, только благодаря этому он может вас очистить от всей, всей вашей грязи, от всей вашей дряни. Это раби Акиба. Но раби Разарбе Назария считает, что имеется здесь в виду грехи перед Богом, то есть грехи типа нарушения субботы, некошерной пищи, нарушения праздников и так далее. В отличие от грехов по отношению к людям. Так писал Риф. Нужно сказать, что не все с ним согласны, точнее, почти все с ним не согласны. Не может такого быть, пишут большинству авторов, чтобы искупление грехов по отношению к Богу зависело от искупления грехов по отношению к человеку. Это отдельно, это отдельно. То, что человек нарушил субботу, и он в этом сокрушается и сожалеет, он достоин прощения. А то, что он нагрубил и обидел какого-то человека или осрамил его. Это отдельно. Но не может быть так, что пока обиженный человек не простил его за обиду, что человеку не искупается его нарушение субботы. А как же тогда понять то, что здесь написано? Объясняет это ряд авторов. Один из самых известных, который написал это писал, это Ахидо, «Бхаймьоисевдовида Зулай». Пишет он так. «В каждой заповеди Бейна Дам Лахебро, заповеди мы их, те заповеди, которые мы называем заповеди между людьми. Бейнадам Лахабер по отношению к людям. Это известные нам запреты. Нельзя говорить Ларшонара, нельзя клеветать на человека, нельзя сплетничать про него, нельзя его срамить, нельзя его обижать, нельзя красть у него, нельзя обманывать его. А почему нельзя? Потому что мы хотим быть вежливыми, воспитанными людьми. Не в этом дело, потому что Бог велел. Стало быть, в каждом, в каждой заповеди по отношению к людям есть два аспекта. Первый аспект – это вред, нанесенный человеку, будь то ущерб материальный, будь то ущерб моральный, Потеря имущества, либо потеря доброго имени, либо обида, либо стыд – это конкретный ущерб, нанесенный человеку. Но есть в этом второй аспект – это нарушение воли Бога, нарушение его приказа. Бог сказал не говорить, не злословить, не сплетничать, не обижать, не обманывать, не воровать. Стал бы человек, который нарушил эту заповедь, он сделал две гадости. Так вот, здесь вот работает это правило, а именно, пока не помирился с обиженным человеком, и пока он тебя не простил, то и второй вот этот аспект в этой заповеди, аспект нарушения воли Бога, он тоже не прощается. То есть можно было бы сказать, ну, я уже раскаялся, я очень-очень сожалею, что я так сделал, только что обиженный человек меня еще не простил. Так, может мы сделаем так. Обиженный человек, тоже меня не простил, его долю. Мы сказали, что в заповеде есть два аспекта. Его доля, она мне не прощается. Ну, по крайней мере, то, что я сожалею о том, что я нарушил э, волю Бога, это мне можно простить? Нет, нельзя. Пока обиженный не простит. Тогда и доля Всевышнего тоже не прощается. Но это только в этих заповедях. Это не имеет никакого отношения к заповеди субботы и к кошерной пищи, к сровному поведению, и так далее. И так далее. Там. Их искупление за грехи в этих вопросах никак не зависит от отношений между людьми. Так учат этот, эти, этот стих большинство комментаторов не так, как писал Ариф. Дай Бог, чтобы грехов у нас было поменьше, чтобы все эти рассуждения остались у нас как можно более теоретическими чтобы на практике мы не нуждались в этом искуплении, но если согрешим, чтобы заслужили слава, настоящего прощения, искупления, но для этого прежде всего нужно, конечно, помириться с обиженными людьми.